0: 24.
1: Prečo máš okuláre?
2: Ja mám rozklopkávané oči a vidím ťa tak teraz... Som pekný? Taký smutný, by som povedal.
1: A čo vidíš na, napravo odo mňa?
2: Napravo? Neviem, z sa mi to leskne. Uú, uú, začal uú, zo strachu. Strach, začal sa teraz machruje, už mám skoro vlnu. Ale iba skoro. Zaregistroval si, ako som uviedol nášho hostia, že dnes príde
1: veľký zbojník? Áno, áno, ale akože podľa mňa nikto to nepochopil, okrem teba. Jeden napísal, že čuli, tak neviem, áno. či čuli nebol zbojník asi. Mm, tak svojím spôsobom, v tom dobrom
2: slova zmyslem. No a teda s nami v Suspiku je člen, člen... bronzového týmu na olimpijské
1: Dobre ide. Áno, okrem iného. Okrem iného. To závislo ja akože okrem iného, toto, čo tu vidia už takéto, všetko. hlavne čo? No
2: a hlavne je to najlepší botanik v Severo-Slovenskom okrese.
1: A člen antikonfliktného týmu. <laughs> a, a hlavne predseda. 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 predseda antikonfliktného týmu. Tož. 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 Ja, Ako je skromný, že čo? No. Čiže Peter Jánošík, vitaj.
2: Ďakujem za pozvanie, ďakujem. Toto je zbojník akože
3: Jánošík. Hej, ja aby si vyskúšal taký zboníček.
1: Že hneď vtip na úvod. No. Čiže, Peťo, aby sme predstavili tvoju prácu. Aj keď si myslím, že veľmi veľa ľudí ťa pozná, aj keď nevie, že ťa pozná. Je to možné? Lebo v podstate častokrát, keď sú stanoviská zo zväzu, zo SZLH, tak uh, sú si citovaní v podstate tie respektíve. Ty cituješ to stanovisko, ale ty ako osoba, čiže ty si menovaný.
3: Ja ako osoba komunikujem stanovisko tak. inštitúcie hokejového no, zväzu. Veľmi
1: pekne si to povedal, pregnantne.
2: Ja že povieš, že preto, že na diskotéke to tam vždy rozdeľuje, rozdeluje. Predseda antikonfliktného týmu. Ale Albo nie na, aj na golfových
1: zvízkach. Pozor to nie
3: Dále. Ale zase musíme, keď sme začali túto tému, tak musíme spomenúť, že vy ste boli vlastne svetkom, kedy predseda antikonfliktného týmu sa dostal do konfliktu na, priamo na
1: hľadisku hokejového zápasu. Prečo si to hneď vyťahol? Ja sa to chcem neskôr. Ale dobre, môžeme teda hneď spomenúť túto historku, lebo my sme to mali z balkóna. Ja, no, zlože. z lože, z Čiže predstav, si vizualizujú aj naši poslucháči, že teda e, zimný štadión Riga, Riga, Riga. A my sme mali štúdio alebo teda no, povedzme, že štúdio, Neviem, ako to čítotec, že nazvať announce position. Nebol to iba zápas Švajčiarsko. Bol to zápas za Lotyšsko.
2: Lotyšsko-Švajčiarsko. Hej, Lotyšsko-Slovensko To bolo z nás, z to nás bolo s nami. A, jasné, no.
1: jasné. Čiže my sme boli v tom štúdiu a to bolo tak akože na tom druhom poschodí a Peťo s Tominom, kyselicom a ešte s chalami, ktorí sa neobliekali ten zápas. To bol healthy scratch, ktorí boli healthy scratch, tak sedeli o poschode nižšie v priestore, ktorý mal byť určený iba práve pre takýchto členov týmu. Áno, na základe akreditácii, len že čert nechcel a tu už sa začínam zamýšľať, <laughs> že či nepriťahuješ náhodou takéto situácie. Pred vami sedela dvojica ľudí, ktorí tri ja trojica? Oni boli ešte traja?
3: Boli traja, no. Tak Jedem, sa zlievali. Dvaja takí agresívnejší, jeden taký menej agresívny ktorí zjavne nemali tú akreditáciu. Nemali. Boli to obyčajní fanúšikovia, ktorí si tam sadli, lebo sa im tam asi páčil výhľad otiaľ.
1: No, ja to skúsim popísať z nášho pohľadu, čo sme mali teraz z balkóna a ty potom povedz tú ako to, verziu, bolo? Ako to bolo. My teda pozeráme fandíme v, v rámci toho zápasu a potom zraň, neviem či dominokrišti, či, či ty štucháte do mňa, že aha, aha, aha. a tam akože gestikulácie rukami, potom nejaké pivo, potom nejaké trhnutie a, a takým tým, akože, keby sme to dabovali z vrchu, takže poď van, poď van. A zrazu sa skupina ľudí zobrala von, hej, a čo, čo sa stalo, hej?
2: Keby si išiel východňar, tak počuješ, že co patríš, alebo iť nič. Že to sú posledné slova pred Biskou v Prešove.
1: Ma naučil. Ty si veľký východňar. Tomu ver. No, čiže Peťko, čo sa stalo? No, m- Stalo sa to, že áno, prišli tam teda
3: fanúšikovia, ktorí tam nemali čo robiť v tom sektore a ja, ja dnes už viem, zbral som si z toho poučenie, že vlastne nemal som sa do toho vôbec motať, mal som to nechať na príslušných, príslušných ľudí, ktorí tam boli zodpovední za bezpečnosť.
2: Kolegov z antikonfliktného týmu.
3: Áno, presne kolegov, no, <laughs> zo zahraničia, ale keďže tam boli tí tanšikovia, tak tí fanušikovia začali provokovať. Boli to, aby sme boli korektní a povedali tak, ako to je, boli to česí, Boli to českí fanúšikovia.
1: Česi to boli. Boli to Česi. Áno,
3: <laughs> Česi, ktorí fandili schválne proti nám, teda fandili Lotišom a dosť výrazne si to vychutnávali a obracali sa smerom k, teda k našim hráčom, ktorí
1: nehrali a provokovali. Provokovali, ich, to je to, služba, to Provokovali vám, vám.
3: takýmto spôsobom, tak ja som im ale naozaj slušne povedal, keďže boli Česi, tak tam nebola žiadna jazyková bariéra, tak som im vysvetlil, že...
1: Prepač, ano? lebo teraz ti vstúpim do toho. Marek, zopakuj to, čo si povedal pred chvíľkou. Co, patríš? Iď tazí, nič. Keďže 5 ty si ako my všetci dobre vieme z východu.
3: Ano, ano tak som im to povedal takýmto spôsobom, ale trošku <laughs> inými slovami. Som im povedal, že by tam nemali sedieť, lebo je to vyhradený sektor, a za čo ich akože vyprovokovalo. A začali byť agresívni najprv verbálne. A už keď som videl, že prekročila nejaká hranica, som to nechcel eskalovať, pretože, pretože som si uvedomoval, že ja som tam ako člen týmu na krku mi visí akreditácii a nemôžem si dovoliť dosta, dostať sa do nejakého konfliktu, tak som zaradil spiatočku. Ostal som sedieť a pozeral som zápas ďalej a oni sedeli hneď v rade predo mnou, o niečom sa chvíľu rozprávali a zrazu sa jeden z nich postavil, otočil sa smerom ku mňa a začal kričať, že to posral to posral, to znemiel, teď uvidíš. Ja už som vedel, že je zle, tak som sa tváril, že ho nepočujem, lebo som si povedal, veď on sa vykričí a prosto odíde. Lebo mal som pocit, že teda stávajú preto, lebo chcú odísť. No a takto jeden na mňa hulákal, hulákal a ja som sa tváril, že pozerám hokej a zrazu z boku vyletelo jedno pivo. Celého ma oblialo, ja som bol v obleku, lebo to bol zápas, ako vždy som...
1: Však si reprezentoval. A som reprezentoval v tomto smere. A 10 na či 12 uh, Neviem, bola to nejaká žbrnda. Mešpils.
3: Mešpils. Mm. A ja schytal som to rovno do tváre a... Celý pohár, bol som mokrý, tak keď som si utrel tvár, tak ešte som schytal dve pecky. A, ale len také, akože nejaké šťuchnutia do ramena, do chrbta, lebo čo také. Vedľa mňa sedel. Tomáš Kysilica, kolega z hokejového zväzu, tak ten má takú postavu, že sa postavil medzi nás a, a
1: tak... Už nedočiahli, povedzme. <laughs> Už také. potom
3: nedočiahli, áno. Napravo do mňa sediel David Mudrak, ten schytal tiež nejaké to pivo na sako, ale ja som vedel, že proste to asi... Bude lepšie, keď odídem a ak by sme to nejako neskalovali, tak som zbehol po takých troch schodíkoch dole do, do, do útrop štadióna a poslovil som prvého sbs že tam sú nejakí páni, ktorí vystrajajú, že obliali ma pivom a išiel som sa prezliec, lebo akurát končil, končila tretina, ja mám cez prestávku povinnosti s médiami, tak som musel byť k dispozícii, tak som si rýchlo, rýchlo si opláchol tvár a zhodil mokré sako. A pribehol naspäť, aby som bol k dispozícii tí, na tie prestávkové rozhovory. A kým, sa to, kým to celé prebehlo, tak už za mnou došiel hlavný bezpečnostný manažér z IHF, ktorý sa mi ospravedlnil, že tí páni tam nemali čo robiť. ospravedlnil sa teda, že došlo k takému incidentu, že som to schytal a že podniknú všetky kroky, aby sa to už neopakovalo. A teda je pravda taká, že potom jej napísali mail, že tých troch pánov vypatrali a zakázali im vstup na, na štadióny počas celých majstrovstiev sveta.
1: Dobre, nie? Že si kúpiš lístky za 3 kila. Drmneš a... dvakrát hovorcovi <laughs> a ideš domov. Drá, to je pivo.
2: Zážitkový zápas. Mm-hmm. To máš ako vo fanzóne. Tak, máš ano, akurát rád si rád na
1: štadione, vieš, že, že ti tam priletí pivo. Ale keď si už trošku to to, tak možno aj nám približenie tým našim posluchačom, že tá tvoja robota počas majstrovstiev, cez tie prestávky, že ako to funguje, že číti ten hráč, či ho niekedy musíš aj presviečať, že povedzme, alebo ty komunikuješ s redaktorom, predpokladám, ktorý je pri ľade.
3: Áno, áno, tak základ toho je mať uh, pripravenú tú pôvod, čiže ja sa ešte pred majstrovstami sveta alebo pred akýmkoľvek zápasom rozprávam s jednotlivými hráčmi, od ktorých sa asi bude očakávať, že budú vyťažovaní v mediálnom smere. Uh, som v kontakte s médiami a potom v prestávke uh, alebo po, po zápase alebo kedykoľvek.. Ja manažujem tie rozhovory, teda média mi povedia, koho chcú, čo chcú a čo chcú s ním komunikovať a potom s tým hráčom si to prejdem a ide na rozhovor. Ale či musím presviečať, áno, stalo sa už, že som aj musel presviečať a stalo sa už aj, že som nepresvedčil.
1: Ale tam ty sa asi o tom musíš dosobniť, že to v podstate nie je nič ani, ani strany toho hráča osobné, samozrejme.
3: Áno, ani smerom ku mne, ani smerom k tým médiám Hej. a zo strany médií to tiež nie je potom, keď ako, sú nespokojní, to nie je nič osobné, je to proste biznis, niekedy to
2: vyjde, niekedy to nevidí. No, s tebou musia komunikovať aj tí novinári a to pri iných tímoch nie vždy fungovalo, však ty poznáš v podstate všetkých tých hovorcov a týchto mediálnych ľudí, ktorí sú pri tíme. Ja som mal osobnú skúsenosť z Kodane, bol zápas Rusko-Švedsko. V prajej prestávke som si vypýtal ruského hráča od Marata Safina, ktorý je mimochodom hovorca ruského týmu alebo bod v tom čase. Nie ten tenista, taký nejaký iný ešte. Ale miano Áno. No, dal mi 13. útočníka, ktorý nehral, ale vedel po anglicky, takže bola no, veľmi plodná debata. No a v druhej prestávke som chcel Švéda. No a hovorím uh, hovorcovi, a on bol veľmi nepríjemný, ako keď si predstavíte nepríjemného človeka, tak to je on. No, on bol ste, prísny. Nie,
3: nie my nie
1: sme nepríjemní my sme prísny. To ja. chcem mať, aby ťa určite je
2: pís, lebo... Ani zasvedť sa
1: keď kedy bola Ako, ty, vojna. Akože tá bytka primoháči 1 no, 5 to bola no, 1 525, hej? Proste
2: nechceš takého človeka mať. No, tak ja mu hovorím, že kámo, že mali sme Rusa, tak chce mať nejakého Švéda, on že, o, to asi, asi nie, asi nie, asi nie. Tak ja, že dobre, tak som sa nejak akože takýmto spôsobom uzrozumel s tým, že nebude teda švédsky hráč, no ale vidím Darinu Vymnetalíkovú z českej televízie, že predo mnou chytila nejakého Švéda, Zobrala si ho, stiahla k sebe, tak trošku na boga robila s ním rozhovor, tak že no to tam nebudeme horší ako Česi. Môže ty, okolo, môže ty si Marek, a nie Darina. Išiel okolo Patrick Hornquist, takže Patrik som chytil z adresu, <laughs> položil som mu prvú otázku a tento, keď to zbadal, že ja som bez jeho dovolenia oslovil švedského reprezentanta, tak mi skočil do toho rozhovoru, no a zrazu, dobre, tak koniec, rozhovor sa skončil bez toho, aby som to preložil došiel šéf Infrontu, to je teda organizácia, ktorá to má celé na starosti z IHF ľudia, a začali tam do mňa nakladať, že prečo som si ja bez nejakého dovolenia, ako oslovil hráča, ktorý s tým bol úplne v pohode, vôbec mu to neprekážalo, len bol veľmi dôležitý ten, ten hovorca, ktorý teda to nechcel dovoliť. No v každom prípade aj takéto situácie.. ty si dôležitejšie
1: ako samotné rozhodnutie hráča.
3: To by som takto nešpecifikoval, len by som akože upresnil, že Rules are Rules, čiže prosto keď sú raz nejaké dohody, že, že prosto to ide všetko cez mediálneho manažéra, tak to musí ísť cez mediálneho manažera, on musí mať potom, lebo aj my máme dohodu takú s hráčmi, že jednoducho oni nepovedia nie, ale ja som tam na to, aby som povedal nie, aby on nebol za zlého, čo je logické, lebo on chce byť vždy za dobrého. Ktorá A tak taká byť...
1: situácia na ty ti nápadne, kedy si vyslovne si povedal, že ok, toto nie je dobrý nápad, že skúsme to inak. Na prvú, asi ich bolo viac samozrejme, ale... Ale myslíš, že
3: s médiami alebo hmm. s hráčmi?
1: No, že nechcel si, aby ten hráč išiel konkrétne túto vec riešiť
3: my sme mali to šťastie, alebo máme to šťastie, že my máme dobre sa spolupracuje s našimi hráčmi a dobre sa spolupracuje s našimi médiami. Čiže asi, asi taký problém nikdy nebol, problém, no nie je že problém, ale tá situácia nastáva, keď je v prípade Riša panika, že všetkecne známe že on nekomunikuje so slovenskými médiami, tak tam je to vždy také, že trošku narážame, tak ako sa trošku naráža na kameň a musíme to vždy nejako vyriešiť, vykorčuľovať z toho. Ja sa vždy s Rišom rozprávam, on je zase fajn v tom, že on nie je arrogantný, alebo že by proste že ti odignoroval, že ani sa s tebou nebude baviť, on, on ti povie, on ti vysvetlí svoj pohľad na vec a ty to musíš akceptovať, lebo že za každých okolností ten hráč nie je povinný sa pre média vyjadriť. To nie je povinnosť toho hráča.
1: To je, na, teraz sa spýtam teba, Marek, ako zastupcu médií, že tiež máš takýto pohľad, že nie je povinný? Ja viem, že je to vždy o tej osobe, o jednotlivcovi, ktorý samozrejme, tak ako ho prinútiš? Ja viem, že sa tam argumentovalo aj nejakým štatútom reprezentanta a podobne.
2: No zväz má napísané, že majú plniť pokyny zväzú pre mediálne
1: povinnosti, čiže
2: to je v, podstate je v takom nejakom úzuse, ale skôr je to pri veľkých podujatiach, kde je povinnosť hráča prejsť z mixónu, ale prejste z Mixonu znamená, že išli Rusi Alex, Ilia, Pavel... Nič. Proste všetci prešli. Ale splnili
1: si povinnosť prešli Keď z, Mikzonu. z Mikzonu.
2: to, že nikomu nezastali, neodpovedali na otázku, tak to už samozrejme. To je tá, bolo to je tá slobodná neho.
1: vôľa asi. Hej. tak
3: sme to. ale zase to je to, čo som hovoril, že s tými slovenskými hráčmi sa dobre pracujú, lebo oni nemajú problém. V druvej druhej väčšine sa vyjadriť. A musím médiú.
2: povedať, že porovnanie hokejistov a futbalistov všetci závidia tú našu spoluprácu, ja konkrétne s Peťom, pretože v hokej to funguje fantasticky naozaj, ktorého hráča na akú tému si chceme pripraviť, zobrať na rozhovor, tak Peťo v podstate na 99% vždy výbavy. Na futbale je to horšie. Vidíme mediálny termín, kde ide tretí bránkár a to je všetko, s čím sa musia media vlastne ako keby... Prečo to
1: tak je? Neviem, no
2: hokej je lepší šport, ja to vždy hovorím. Je to aj o
3: osobnostiach ako takých, že aký, aký je ten človek, že či si uvedomuje, že aj ten novinár si robí svoju robotu a ja mám takú skúsenosť, že, ale nechcem sa teda nikoho dotknúť, ale nie je to vždy pravidlo samozrejme, ale moja skúsenosť je, že čím je ten hokej, hokejista väčšia osobnosť, populárnejší a úspešnejší hráč, tým s týmito vecami mediálnymi je viac uzrozumený a ochotný ich, ich plniť. Príkladom, ja poviem pozitívny príklad a to je majstrovstvo sveta Helsinky-Tampere. V Helsinkách sme mali základnú skupinu, kapitánom bol Tomáš Tatar a ja vždy diskutujem, komunikujem s tými hráčmi, či už je to pre nich veľa, tráviť toľko času v mixóne, či sú OK s tým a s tým. Tomáš Tatar bol Sá povedal, že on ide posledný do zóny ako kapitán a bude tam toľko, koľko treba sa venovať tým médiám. A to som si povedal, že to je, to je veľkosť toho kapitána aj v tom, alebo veľkosť toho hráča aj v tom, že je lídrom pre hráčov aj na ľade po športovej stránke, aj pred médiami po tej mediálnej stránke.
2: Áno, sú tam pravidlá také, že nemôže tam zase hodinu, aby sme boli úplne... Samozrejme, Ale nikdy ho ja ani tom... hodinu
3: nepotrebujú tie médiá. Zas...
2: Máš tam nejaký priestor na nejaké 3-4 otázky, potom sa to musí pochopiteľne posúvať. Každá televízia má svoju koju, lebo nie je to len o slovenských novinároch. Tam je veľakrát zastúpený ktorýkoľvek štát. A pravidlo je samozrejme, že po zápase sa...
3: médiá by sa mali teda venovať a pýtať sa hráčov len na ten zápas. Nie je tam priestor na to, aby riešili teda, akú má sezónu za sebou, ako je spokojný, že vypadli v play už v treťom, v druhom kole. Na to, to po zápase je priestor k zápasu, hodnotenie, pocity, nálady, na, najbližší zápas, ktorý vás čaká a to je tak asi všetko.
1: To je tak, akože si myslím, že celkom prirodzené. Nemám ja pocit, alebo nespomínam si tiež na nejakú situáciu z minulosti, tej blízkej, že by to nebolo rešpektované aj z tej druhej strany, hej? že by tam bol vyslovený novinár, ktorý sa začne pýtať od sa
3: Stane sa, ale väčšinou je to taký neskúsený novinár, ktorý nevie, ako to na tých podujatiach chodí, ale to si vysvetlíme veľmi rýchlo, to zase nie je jeho nejaký... Pre- hrešok, za ktorý by dostal pokaranie, alebo čo, naučíme sa. A to všetci. som sa
1: chcel práve opýtať, že vraciaš sa spätne s tým konkrétnym hráčom k nejakej jeho odpovedi v rozhovore, keď si myslíš, že by tým smerom nemali. Ja nehovorím, že mu ideš vkladať do úz nejaké jeho výpovede, ale že ho tak nejak prirodzene nasmeruje, že pre dobro všetkých, alebo hlavne, aby on mal pokoj a sústredenie sa na ten svoj výkon, že nech sa tomu nevenuje nejak ďalej. Vo veľkej väčšine
3: sú to profesionáli, ktorí už viac menej vedia, čo majú povedať teda, že majú povedať veľa a nič, ale, ale <laughs> áno, aby, aby zase sme aj nakrmili médiá, ale zase, aby sme nič neprezradili, nepovedali. Ale áno, niekedy si s hráčmi už pri tej, na tej ceste od, zošatne smerom k médiám si prejdeme, že asi čo má čakať, asi nejaké otázky tohto typu. Možno bude takáto konfliktná otázka, kde by mal povedať to a toto by nemusel spomínať. A oni to potom akože...
1: Napadla mi jedna konkrétna situácia. Posledné majstrovstvo sveta... Určite si spomenieme záver zápasu, kedy Libor Hudaček tú situáciu v nálade nevyriešil tak, ako mal a v podstate už ešte nálade, keď už bol koniec zápasu, tak cehlo myslím s hrivom, alebo jeden z nich bol Hrivo tam bol určite, áno. Cehlo išiel pred ním. Tak povedzme to kulantne, že mu niečo tak dohovoril, že či práve vtedy nebol ten moment, kedy si povedal Liborovi alebo Hrivovi, alebo že či si do toho musel aj ty nejako zasiahnuť, alebo si to nechal čisto na nich, že sú profici, vedia, ako to majú odkomunikovať, že sú si vedomi toho, že sú proste tým a nemusíš. Nechal prečiť.
3: som to na nich, lebo jednak sú to skúsení profesionáli a jednak boli lídri v tom tíme a vedeli a teda hlavne Marek Hrivík ako kapitán vedel, že čo asi je dobre povedať a čo dobre povedať nie je a povedal toho viac, myslím vtedy v, tom, v tých rozhovoroch. Áno A asi, asi vedel, prečo to robí. Libor Hudáček sa vtedy po tomto zápase rozhodol, že tých emócií je na ňo veľa a bude lepšie, keď odíde do šatne bez toho, aby sa mediám vyjadril. Čo som rešpektoval, samozrejme, odišiel, nevyjadril sa. Teraz si už nepamätám, či v ten večer, ale tuším až ráno na to, som sa potom s Liborom rozprával a on povedal, že áno, že proste bolo na, na ňo veľa a ja som mu hovoril, že bolo by fajn, keby dnes už k tým mediám išiel. Určite padne otázka aj na ten konflikt s Marekom Hrivíkom a bolo by fajn, keby to vysvetlil, že o nič nešlo a on. Napriek tomu, že ja som mu to povedal, on to aj bez toho vedel a išiel k tým médiám ešte hneď po tréningu a bolo to vybavené. Ale myslím si, že základom je, že to naozaj nebol veľký konflikt, pretože oni, Marek Hrivík a, a Libor Hudaček už vtedy na večeri spolu sedeli a rozprávali. Samozrejme, sa hej, to sa si to... pamätám,
1: že, že presne, že tam už to bolo takto, ale to je ťažko vysvetliť inak ľuďom, možno, ktorí, ten nechcem sa tiež nikoho dotknúť, ale ktorí ten šport nerobili alebo nerobia, že ono niečo, čo v tom v tej danej, v tom momente pri zápale hry, pri tom, že chceš vyhrať, lebo to je taká prirodzená vlastnosť športovce, že chce vyhrať a chce, aby sa veci darili, tak máš emóciu, ktorá pre človeka, ktorý takto nefunguje alebo nie je takto štrukturovaný, že to je konflikt, ktorý teraz je zabarikádovaný a oni sa teraz nebudú rozprávať. No v športe to tak... Vo väčšine prípadov nefunguje jednoducho, áno. Osprchuješ sa, zmieš to zo seba, ešte viem, si že ešte v šatni, proste si pozeraj dve, tri vety k tomu, že okej, okay, že sorry, sorry, jasné, chceli sme vyhrať, ja viem, urobil som možno chujovinu, hej, ideme ďalej. Takže,
3: to je tak ako pri každom mužskom kolektíve si myslím, že povedia si, muži sú takí, že si povedia aj si vynadajú do tých najhorších nadávok. Papluchov. Áno.
1: Ja, ja som myslel iné.
3: Dokohútov. Do kohutov do klobás
1: a, a no parokov,
3: A o päť minút na to sú OK.
1: V rámci tých originálnych vecí, čo môžeme venovať svojim manželkam, som natrafil na takú zaujímavú vec. Venovať strom. Akože reálne sa ti vysadíš strom, ktorý je venuješ a on bude rásť a naša krajina bude krásna. Áno, a kde taký strom si môžem nasadiť? Inak to je veľmi pekné, SK a tam sú lokality, kde si môžeš vybrať, že kde ten strom si umiestniť. Je tam inak, že Slavkovský les, neviem, či je aj Ďury, Slavkovský teda, mm. si tam umiestni strom. Ale
2: pri Slavkove? Či to je inde? To je v Čechách, Marek. Je to tak.
1: No ale každopádne je tam, že Love Tree alebo Borovica. Takže som si to pozeral, je to úžasné. Takže aj vďaka týmto stromčekom od SPP budeme mať krajšiu krajinu. Takže Marek?
2: Buchu, hesla, postav, dom, zasaď, strom. Takže
1: okrem rúže, čo rozkvitne v ruke, ktorú venujem svojej pani manželke, tak jej chcem venovať aj strom.
2: Vychádza ešte to, že máš takú dobrú spoluprácu s mediami asi ja aj preto, že ty máš už tú skúsenosť z mediálneho prostredia, že ty si bol na tej druhej strane, tak vieš v podstate, ako to funguje, čo možno pri niektorých hovorcoch nemyslím, len teda v športových kluboch, zväzoch majú tú skúsenosť z novinárčiny ako takej a to ci asi aj pomohlo, ne? Tak ty si absolvent teda katedry žurnalistiky.
3: Áno, rovnako ako ty. Prečo tak? Kúrdu. Ježiš, dosa no tu pomojkate teraz. Kotíme porovnka je Pavlačí, aj na rovnakej párty.
2: Aj tebe hovoril Sand v tip na začiatku? Vieš teda je Sand. Docent Sand, ano to si pametam. Tak to si pametam, že ne, nepametam si ani hovno z tej školy, a pametam si v tip. To ma neprekvapuje mare, <laughs> to je tvoja rubrika. <laughs> On mi hovorí, že že no tento poznáš, taký novinársky, že príde Petržalský Jáľský do trafiky a pýta si: "Dobrý deň, jeden šarm." Oh, no, šaro, nemáme, vezmite si život. Ty si vezmi život, ty píča.
0: No,
1: ok, doceň no, hey.
2: Prvý ročník Pavlač, tam, kde sme čakali na hodinu.
1: Fantázia. Tak, a e... vy ste teda obidvaja poznali Jeb a Nutyho? Áno, áno, ja áno. iba z videa.
2: Ja iba z návšte. Vy, tak vysvedli, že no, toto mi Domino Kriš hovoril. Áno, a tak, ale to nemá spoločné nič so školou, To je okay, ja som interáková to. záležitosť, že okay. to boli Predsedovi antikonfliktného týmu na Štúraku. Moji predchodcovi. A to bolo čarovné, ja som tam vlastne nebýval, lebo ja som teda z Rúžinova, býval som v Bratislave, vtedy ešte u rodičov, potom v polke semestra som sa už rozťahoval. A bol som teda na party, na izbe. Jedna, jedna, tri, triči, či ako to má Na Štúraku. A po polnoci samozrejme tam už akože razia, že to neexistuje, tak prišiel Jeb a nuty. A to znamená? No, však sa dva ja mali. akože SBS kali kvázi, SB, áno, áno, tak nevedeli ako sa volajú, tak mali takto. Tak
1: vy ste ich nazvali Jeba nuty. Ježe
2: to má akože dnes službu nuty? A
1: nie, dnes je yeb.
2: Čo to je, jedno. Ja Či neviem, čiže duo je Nuty, hej, akože, aby sme to no. zjednodušili. A došiel tak od každého. Preukazy, preukazy, preukazy. Ty mi daj preukaz. Ja že kokoz, jaký občiansky alebo jaký do pošielky. však, ja, preukaz. ja som v Ružinové, tak ja daj, z Tak si z si z Ružinova. on taký teraz zamyslený, že tam je aký traktor, <laughs> elektrotechnická, <laughs> no. no. takže to boli intrakové party. Nech, fú, to bolo super. Ja som, tiež mám z intraku skúsenosti
3: s týmito dvoma okay. uh, SBS-karmi. Ja som bol dokonca aj na prístupkovom konaní na intrakoch.
1: To ma vôbec neprekvapuje ty, <laughs> ako predseda antikonfliktného týmu, že ty si mal nejaké prístupkové konanie. Čo sa stalo?
3: No, boli sme iba na party a došli tam uh, prokateri. S... Je panuty s tým, že porušujeme nočný kľud. Aha A ja, že čo? Ničíme ihrisko.
1: <laughs> Áno, ničíme ihrisko. pre tých čo nepočuli našu prvú časť, a dokonca aj video na našej sociálnej sieti Instagram, kde Peťko ako svoj prvý kop v histórii footgolfovej kariéry poslal tam, kde sme sa predtým tým čo Vyšťali. Presne tak. A to bol plán, to bol súčasť hry. Mm-hmm, a potom ten druhý bol na ten strom, kde si sa potom dali, <laughs> <liabal, laughs> aby som mal lepší mal dobrý
2: výhľad na ihrisko. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Mohol, aj, aj vietor sledovať s
3: zaslneným prstom. Môj prvotný napad bol kopať to z toho stromu. Ja som začal ale na strom a viže nie, čak to daj tu lobtu dole a top to ti To je
1: fakt. To je bože, to boli dobre. Itak by sme so si niekedy zahráť znova takto. Ale skončil som posledný, treba zdôrazniť. Ale hlavne ja už som no. to tu hovoril, veď ty si už úplne teraz niekde inde. To je jak v živote, Prvá ješ? liga.
2: Ano, prvá liga. Tak odkedy chodi na surf.
1: No, inak tie tvoje, medzi tvoje hlavné záľuby patrí. Patria športy rôzneho typu. Uh-huh.
3: A prioritne teda mm, freediving, plávanie.
1: Ale freediving je dozaj akože nebezpečné.
3: No, je to nebezpečné. Každý sa, alebo nie každý, ale niekto sa občas opýta, že či freediving je adrenalinový šport. No nie, lebo ten adrenalin ťa pod tou vodou zabije.
2: Ty, je aj tak, že keď sa len opiješ a potom sa tak slobodne vygrcaš. <laughs> Ja
1: pre... aj freediving, krásne,
2: krásne, to budem
1: používať, to si zapíšem.
2: Budem používať,
1: Čo mi je to? To je úplne, ja, do... presne, ten atradený ťa zabije, nebo ne, si myslíš, že si nepremožiteľný, môžeš piť koľko chceš, aj keď grcáš, perfektné.
3: Ale mm-hmm. aj, ešte, aby som sa vrátil úplne na začiatok, tak áno, ja som vyštudoval žurnalistiku, tak ako ty, a moja tá skúsenosť s médiami je, bola veľmi prospešná pri tejto pozícii, pri tejto práci, ale často to hovorím, že Nevedel som si predstaviť, aké to je na tejto druhej strane a teraz, keď som na tej druhej strane, teda na tej Hovorcovskej, tak viem, že alebo na strane mediálneho manažera, tak si uvedomujem, že tí novinári a zástupcia a médií, Nevedia alebo vedia len polovičku toho z tej skutočnosti, ako to funguje, preto im často nevyčítam, že majú nejaké prehnané predstavy alebo, alebo názory na nejaké situácie, ktoré viem, že ja viem, že sa dajú vyriešiť iba takýmto spôsobom, alebo vôbec nedajú vyriešiť, oni to nemajú odkiaľ vedieť. A každý by si musel vyskúšať tie obydve strany, aby pochopil, že ako veci fungujú
2: naozaj. dám Dámatíš, si Nem koľko týždňa, alebo však. Tak ma...
1: ďakujem, že ma zbavíš tejto ťažita.
2: Hej, hej, tento týždeň to vychádza na mňa, lebo. Všetci posluchači, ktorí teraz počúvajú, tak nevidia, že mám vlasy.
1: No, buďme Chápeš? tak, že máš tam nejaký taký ohos. No, však počkaj, to bolo inak čarovné, lebo moja pani
2: manželka po tom, ako minule sme sa tu o tom bavili, tak zrazu mi príde e-mail. Zajtra od 10. si objednaný k barbierke. Ja som predtým sa vyjadril, že mne také, že zvláštne, že, že zrazu mi bude nejaký pán akože prehrabávať vlasy a tak hovoriť, že tu toto máš dobré a tak, tak. No, necítim sa úplne v tom komfortne. Takže ale kádernička úplne, že ok, že, že nech má takto akože... Oh, matka? A na urologii si už bol? Bol som, bol som. A bol to lekár či lekárka? Obidvaja. No oh, ježi, na, urologii, na kamo kámo, vole. Tak Barber ti vadí. ti To je mi jedno, ale pretože ja neviem viesť rozhovor. Ja neznášam smoltolky a horšie sa mi vedú smoltolky s chlapom o takéto veci ako so ženou. Lebo dám žene, že odpovedaj mi na to a nehovorí o čom chcieť. Ja proste ja som ne, neznášač smoltolkou. Urolok to asi veľa
1: nerozprával. To,
2: tomu má problémy nájsť pindiúra, lebo ten sa chudák tak zlákol, že je zaliezol. Hýba šitake No dobre, takže som bol teda u tej barbierky, mimochodom, bola barbierka, ktorá bola v také reality show Rúža pre Nevestu. Aha, môže byť. Takže u takej som bol, také akože... že Takže celé Takže tá ma ošticovala, hodinu trvalo, už som sa nevedel čo pýtať, ale nejak som to zvládol. No a teraz mi dalo odporúčanie, že to si musíš kúpiť gel na vlasy, aby si, si to potom tak nejak akože, tak prevetral prstami. No a ja som v živote si gel nekupoval, ja som mal vlasy maximálne dlhšie asi 6 mm, tak si došiel som do DMK kde moja pani manželka hovorí, že ona je majsterka sveta v dm tak sa za mňa hambila, čo som ja tam vyviedol. Lebo hľadal som, že šampón, kvalitný šampón, tak to je som zhľadal, 10, 10 minút, kým som našiel. Alpecin, aj ono kimaher, tak akože dobrý. To ešte aj v cyklistickej no. téme. Mm-hmm. Ale potom som išiel hľadá ten gel. Aha, tam je toľko mastičiek, teda ja idem kež, to neuveríš. Tak keď a si hľadal vedle... gel medzi mastičkami. Však, ale počkaj, vedľa toho šampónu bol presne tam niečo, že Head, neviem čo, blablá, gel. Ale To bolo že pasta, presne že Head pasta, že ty kokos. koľko to, stále to, to stále si
1: si cestominy objednával. Tak som si to <laughs>
2: zobral som tu tubu a idem už pokladňa, že ale sa opýtať, že nebo za idiota, tak som došiel za takou pani predavačkou, že dobrý, prosila, že hľadám gel na vlasy, takú pastu, že mám to dobre a ukázal som je to na... Mm,
1: to je krém na tvár.
2: Či <laughs> <laughs> ma zobrala do úplne inej uličky.
1: Tak, <laughs> tak, že... ja by som bola nahodob ako by ti to držalo, keby si to kremom na tvár napadlal. Strašte na... Na... som napatlo. tam
2: hlupačil A ja akože neznášam kupovať tieto drogeristické veci. A to ešte raz poviem, že dávne ešte ma poslala moja pani manželka kúpiť obočie. Čo Tý... obočie? To je proste, že si máš kúpiť... teda nie ja. Akože ona, že to, čím si natiera obočie, to je nejaká špeciálna... Ja neviem, krémik alebo čo to je, že to sa vlastne Len na čisto na oboče, hej. Tak ja, ona mi len povedala, chodni kúpiť obočie. S tým zadaním. tak ja so mm, to všetkých, tak, Ale to ťa,
1: hodila, to ťa hodila pod autobus. Ale ešte mi
2: hovorí, že, že to predávajú v auparku, hneď ako vydeš dole z garáže, tak tam hneď napravo je vlastne, že to predávajú. Tak dojdem tam. Že dobrý deň, že poprosím vás jedno obočie. Ale <laughs> oni na mňa kúkajú, že čo? že predávate tu obočie, že by sa potreboval kúpiť máželke. To ste si istí, že tu? Že toto je kaderníctvo. Alebo to zmenili medzi tým prevádzku. <laughs> <laughs> že, <laughs> že, Takže, ty... Takže okay. ešte mi dala radu, že tuto zárohom je nejaký ďalší takýto make-upový obchod, tak tiež tam dobrý deň, jedno obočie. Ku- čo? <laughs> Kúkajú na mňa. Tu ste Mc Tu len rúže ako akože len rúže. Více tak, tak, tak potom ešte nejaký tretí obchod. Ani tam nemali, aj tak som to objednal z internetu, lebo... Zvýšu? To bolo hrozne, takže neposielajte ma nikdy kupovať nič do drogeristického tovaru.
3: Budeme ja aj som... na to
1: myslieť, keď budeme na nejakej chate spolu, ho Ja som bol
3: raz reklamovať, kúpil som si v predajni elektroniky Dreger, celý šťastný, taký drahší, aby prosto ukazoval správne a prišiel som domov. Otvoril som krabičku, vybral som dreger a pozerám, veď tam je prasknutý displej, celý doškrabaný. To čo čas... je inak
1: ideálna téma pre predsedu antikonfliktného tíma.
3: Prezne, <laughs> a si hovorím, že, že nie je ani problém to, že ten displej je prasknutý a doškrabaný, ale to, že asi ho niekto už používal a pri dregeri to nie je ideálne, tak som celý nahnevaný zabalil ten dreger, nastúpil do meskej hromadnej dopravy, dopravil do, som nie sa... spal
1: si, lebo to sa stáva niekedy. <laughs>
3: nie, zvykne sa niekomu. E, tuto, to bude e, a prišiel som naspäť do predajne a celý nahnevaný hovorím tomu predávačovi, že prepač, nechcem byť akože zlý, ale nestal málo ten dreger a pozrite sa, niekto už predo mnou používal, veď ten displej je úplne doškrabaný, evidentne už je používaný. A on takto chytil a strhol ochranu fóliu. <laughs> <laughs> a pozrel sa na mňa a ja som si povedal, aj tak to asi bola folia, ďakujem pekne, do, moja chyba.
1: Nakrpný deň, dobre, nech sa vám darí, veľa To je zase
3: tiež poučenie, že prosto nechoď nahnevaný, keď nevieš všetky fakty.
1: Prepaš, môžem, chcem využiť šancu, že ty si ako náš jeden z dvoch správcov, suspik Instagramu, dal tu možnosť dať hlúpe vtipy, teda suché vtipy, nie hlúpe, to hoho. No. A že teda jeden som si vybral aj ja, že ho prečítam, neni to teda môj. Je to do našej obľúbenej rubriky Vtipnejšie remizuje. Vtipnejšie remizuje, takže ona by som ho chytro prečítal od Mišurku, pozdravujem, inak môj bývalý spolhrač. Príde otecko do obchodu obuvy. A hovorí, inak to je tak o nás. Dobrý deň, hľadám ten nízky pre druháka. Predavačka sa pýta, môžete to nejako bližšie upresniť? E, druhá B. <laughs> <laughs>
2: Milý, krásne, krásne si to povedal. <laughs> ja som jednoduché niekde videl Jana Gorduliča, ktorý hovorí, že čo povie rybací moderátor, keď sa objaví vo vysielaní? Yes, éter,
1: Mm, to, no to toto, ja sú, mali, toto sú vlastne zetvorenia. <laughs> čiže... No, vrátila. Dremisa. <laughs>
2: ale nie, no, veľmi ma pobavili niektoré z tých ktoré tam prišli. Áno, akože...
1: ďakujeme inak, že ste sa zapojili do tejto rubriky, bolo ich fakt veľa. Máš
2: aj ty teda nejaký výber si? Mám taký, že ide Viagra po cintoríne a kričí, vstavajte
1: kovu. <laughs> a čo, čo sme sa rozhodli, že... <laughs> podcast ja pre deti do 15 rokov? Ja som sa alebo čo? Sám
2: precenzuroval teraz. Vím, že už... či to nejde, <laughs> Tak ja
3: poviem, svoj obľúbený tiež, že taký detský, ale akože z Musíš do remizovať s nami? Jasné, tak môj obľúbený je, že letí slon nad púšťou a z dola na ňo kričí ťava, že Čau slon a slon mňa jeb nehovoriaca ťava. Áno, toto,
1: vitaj. vitaj. Remiz, Vtipnejšie remizuje
2: featuring Peťo Janošík. ešte ty si chodil teda na tú školu, to ešte by som sa chcel vrátiť, lebo my sme chodili všetci do Kotolne. Chodil si aj ty do Kotolne? Ja som sa v Kotolne objavil iba párkrát, Zasná bol taký konflikt, ktorému som zabránil. Vôbec <laughs> <laughs> ma to nebavilo.
3: Môj spolužiak z vysokej školy tam mal taký... Tak nejaký výraz a rozčulil pár chlapcov, ale ja som to tak nejako, že upokojil, že chápani, no jeho si nevšimajte, on už má toho dosť, ťažký deň má za sebou, že tu dáme si piva všetci na nás a bude dobré. Ale boli to rozumní, však vysokoškoláci, tak sme to nejako tak. Ale nechodil som často, ale bol som raz kotolný, teraz som si spomenul, s dominom krížom a mali sme, bola taká vtipná príhoda, že sme tak sedeli a nudili sa, len tak popíjali pivko a tak sme si prisadli k dvom dievčatám a zabavili sme sa takým spôsobom, že sme si vymysleli príbeh o tom, že kto sme a kde sme a prečo sme sem prišli, tak príbeh bol, že ja vlastne som prišiel do Mina navštíviť, že ja neštudujem, ja som sa na vysokú školu vykašľal a prišiel, žijem v zahraničí a živím sa tým, teda, že robím pre rôzne nadácie a stávam v Afrike nejaké školy pre deti a rozprával som im príbehy o tom akože čo, kde som bol teraz a teraz som len prišiel na týždeň pozrieť Dominika vyrišili sme na pivo, ideme pozrieť mesto a zase ja idem niekde a tie dievčatá to úplne žrali.
2: Nebelím. A kámo Dominik Ríš bol král balenia v kotolni, to sme boli prváci asi týždeň na škole, sedíme hore to sme boli ešte len traja chalani pri stole ja že idem na vecko, tak som išiel na vecko vrátim sa hore po schodoch, kde sme sedeli a zrazu tento Dominik Ríš stojí na stole a ukazuje nejaké lítko. A ona mu tak šťuchá do lítka. Že, kukus, ako sa bol dlho na tom záchode? No, on išiel opantať dievčinu pri vedlejšom stole svojim chlpatým lítkom. A si
1: dostal detail, že čo tým chcel akože, ukravať, Ja vlastne že? doteraz
2: neviem, že či mu to, tento, tento Baliaca technika nevšedná, povedzme si, jak je, vyšla alebo nie. To, ako, nie, nie je to úplne bežný spôsob, <laughs> ne, ako zbaliť dievča. Hem, ale ešte taký lepší, že 23, 24, 25. Dotolko som musel napočítať, keď som sa odhodlal, Bože, že to Ale zase on na tej
3: vysokej škole bol jeden z tých, ktorí tu mali jednoduchšie v tom balení.
2: Išlo mu to. Hej, hej. Príce získal prezivku v 4. ročníku o takú slangovú jebo.
1: No, na základe Ahoj. čoho? Nie,
2: nie. Však, tak už Vysoká škola bola, bola divočina, ale to ešte, keď sme myšli z mojej rozlušky so slobodou, tak takýto obdobný príbeh, ako si hovoril, sme viedli aj Áno,
3: áno veď tam presne od toho sme sa odpichli od toho príbehu vymysleného a vymysleli sme si zase iný príbeh. A tam si, čo? Tam, si tam som bol v tej skupine slovenských vojakov, ktorí sa v Amerike školia na f 16 Na e,
2: pilotovanie f 16 no, že ty si chcel ísť do NASA, ale tesne ti nevyšlo, že si áno, sa nestal kozmonautom. To si
1: pamätám. Toto si pamätám. <laughs> tak f 16 Ale akože tvár sa pri tomto fakt seriózne. Dokonca, neviem, ty si tam bol chvíľka aj rozcítený, keď si povedal, že si sa do toho NASA programu nedostal <laughs> a ostali ti iba tie príbeh sám, tak ho aj prežiť. Inak ja si myslím, že my by sme mohli hrať v nejakých rodinných prípadoch, alebo čo, ne? Ja si myslím, že úplne na to hodní. No. Obložený chlebiček by som zahral. Aj horší tam hrali. Teda nepozerám to. Kamaradého nepozerám. Že či máš nejakú faní historku s našimi reprezentantmi povedzme po tom bronze alebo ten presun musel byť asi fakt zaujímavý sem na Slovensku a je tie oslavy, však na námestí teraz boli dva roky toho?
3: Áno, teraz sú dva roky presne a bol, to, bol musím povedať, že najprv seriózne, že to bol neskutočný zážitok, lebo ja som bol na Olympiáde v Pekingu a oslavil som tam 30. narodeniny a bol som na otváracom ceremoniáli a vyhrali sme tam ešte aj bronz. To bol taký zážitok pre obyčajného chlapca ako som ja ktorý sa nedá zopakovať a som za to naozaj vďačný a ešte aj s takými ľuďmi ako sú, ako sú, ako sú Craig Ramsey a, alebo, alebo hráči Martin Marinčín a Tomáš Jurčo, Marko Daňov a Marek Hrivik, Peter Cehlerik a Juroslavkovský so Šimonom Nemcom a, a ďalší, pauregenda Regenda, Miloš Kelemen mohol by som menovať. Ale naozaj to s nimi zažiť bolo fajn tá olympijská dedina, kde sú len športovci a teda členovia týmu je niečo, čo zažije len kvázi člen toho týmu a nedá sa to opísať, je to si v jednej kope so svetovými športovcami Žijete si tam ako seberovní všetci. To jedno, či, či, či si Ilia Kovalčuk, Pavel Daciuk alebo neviem kto Marko Šturm, jednoducho si tam. Ješ za tým istým stolom, z tých istých plastových tanierov, s tým istým plastovým príborom a máte sa fajn. Je to naozaj skvelý zážitok. Mám taký zážitok aj z Olympiády z Pjongčangu, kde som sedel na večeri už sám v tej takej obrovskej miestnosti, kde sa večeralo a už som bol unavený po celom dni, som tak dojedol posledný, dojedal posledný, ostatní už boli preč teda z nášho týmu a boli tam iní športovci a členovia týmu a jedol som hlavu, som, hlavu som mal sklopenú, ponorenú v tom tanieri a zrazu som videl pred sebou, tak periférne sa postavila nejaká silueta a opýtala sa, že free? a ukázala prstom na stoličku stúl, predo mnou. A, a ja som dvihol oči. Nie, for. A pozrel som, predo mnou stal Olex Naroks, legendárny ruský tréner. Tak som len tak prikyvol, že, že free. Prisadol si, hoci bolo, bola celá miestnosť voľná, obrovská, tak sme, tak sme spolu povečerali. Neprehodili sme spolu veľa
1: <sík> slov. Akoná sa spýtať, že čo ste rozoberali. Ja? Tak...
3: Ale dodnes to mám v pamäti, že vlastne on si vybral, kvázi, nechcel asi sedieť tiež sám, tak, tak sme sedeli spolu a večeral som teda s ruským národným týmom vtedy a bol to tiež zaujímavý zážitok. Asi najzabavnejší príbeh taký je, že keď už sme cestovali naspäť, už chlapci medaili na krku, už aj nejaká tá nálada alebo pivo bolo povolené, tak nejaké to pivečko padlo a leteli sme na linke Soul, nie, pardon, Peking. Istanbul, Istanbul, Viedeň a už na linke z Istanbulu do Viedne sme sedeli s hráčmi proste v tom lietadle, boli tam aj civilní ľudia, obyčajní, nebola to, nebol to špeciál, bola to linka a chlapci sa dali do reči s takým slovenským párom, chlapec za dejúča, ktorí zistili, že proste to sú slovenskí hokejisti, idú s medailami domov, však povedzte nám, ako sa máte, čo bolo tak sa chlapci dali do reči, samozrejme najprv s dievčinou, ktorá mala tak 18 rokov, chlapec s jej mal 20 rokov, ak sa začali rozprávať, ale tak postupne ako viedli ten dialog, tak ten jej priateľ išiel tak do úzadia, do vzadia záujmu tých našich hokejistov. a to dievča išlo do popredia, do ešte si to aj vychutnávalo. Už, už sa smiali, už sa zabávali, už aj niečo, nejaké to pivočko ďalšie vypili a pozerám, ja som to len tak tichý pozorovateľ bol z diaľky a pozerám a ten chlapec zrazu sedí s vážnou tvárou pozera sa na jedno miesto dopredu, nikto sa s ním už nerozpráva a rozmýšľa, čo spraviť. Zrazu sa postavil, chytil to dievča za ruku a otiahol ju na vecko, na toaletu, do lietadla. a my sme zrazu začali pozerať, že no, tak to sú dve možnosti, buď sa hádajú, alebo to druhé. A keďže, Akože kakajú? Áno, napríklad. Za, zatvorili sa na tom na tej toalete pred zrakmi všetkých, že prosto každému to muselo byť jasné, vyšli asi po 30 sekundách s vážnymi tvárami sadli si a už sa s nikým nebavili. Hmm. Takže hubová polievka asi sa tam podávala. Ale
1: asi, akože chápem aj toho chlapca, to bez debaty. Mne toto napadlo ešte, že Olympiády sú naozaj plné
2: zážitkov aj s týmto sedením znamy, so známymi ľuďmi. Už po ceste vlastne na olympijské hry veľakrát stretneš veľmi zaujímavé postavy. My keď sme leteli do Tokia, tak zrazu sme sedeli s nejakou výpravou atletov, judistov, spieračov a neviem čo. Ale to sme zistili až tak priebežne. Išiel som na záchod a tam stál pri záchode nejaký gigantický pán, ktorý jakože tak vážne sa tam pozeral na ten záchode, že či čaká alebo nie, sa na ňu prehovoril po anglicky, úplne ma odignoroval. Ale potom došiel nejaký jeho kamarát a začal vysvetľovať, že on úplne nevie po anglicky tento chlapík a tak, ale dali sme sa nejako dokopy, takto v trojici. A ani neviem, akým sprostostiach ak sme sa bavili, zabudol som na ten záchod, na ktorý som tam vyšiel. A potom sa pochopil, prečo tam akože on stal, lebo že on sa nezmestil do sedadla, lebo bol to do okolností Simon Martyrosian, čo bol vtedy majester sveta vo spieraní v kategórii 109 kg, proste bol gigantosaurus úplný. Tak s takým som sa rozprával. A ja som netušil, že kto to je, len my ak sme vystúpili z letadla, že, že tam môj z, z, z lietadla a vladko Genda, ktorý pozná dotváre všetkých športov, co na planete. Veď to je Simon Martirosian, veď, mm, veď to je skvelý spierač a je, že á, hej no dobre.
1: Vlastne však keď na, to je, to bolo na Olimpiáde, čo vám tam česi nechali to pivo, nie? Čo? Áno, áno, áno. To bolo inak pekné, vidíš, bratia.
3: Bratia vypadli, skôr ako my teda a zbalili si veci a tým, že už odchádzali domov, tak im vyšilo nejaké pivo tak vo olympijskej dedine teda, tak ho nechali tam pre bratov Slovákov.
2: To je pekné. Rasťo nechajú druhýkrát chrstnú do tváre. Pekne. Áno, no, no, však tu no, tak to sa ti je, vám podľa, radilo. No, tak sa vytvárajú vzťahy. <laughs> ja som si ešte k, k olympiáde Piončangu mi napadla tiež, že to taká vec. Ja, my sme prišli, neviem, 2 pred olympiádou a naši hokejí experti, kde tam bol čo Staňa a Uh, druhý, neviem, či pár áno, Pardaví tam bol, to už si nepamätám úplne presne, ale Rasto stane určite, lebo to bol prvý krát, čo som sa s ním roku 2018 stretol naživo. Bývali sme v dvojizbových bytoch, teda v tej olympijskej dedine, tak to v podstate vyzeralo ako dvojizbak. A zrazu, tak ja už som ubytovaný tie dva dni a v noci o jednej otvárajú sa dvere, zrazu nabehne dovnútra, Rasto Stáňa. Ja som vedel, že tam má prísť, ale on netušil, že kamide. A zrazu Proti Rasčovi staňovi sa vyrutil chlabia v trenkách, ktorý ho tam privítal. Rasč, razdar, čakám ťa tu. <laughs> no? Takže a ty si kto? <laughs> <laughs> tak vtedy <Rastné> sme, <laughs> tedy sme, tedy sme sa s Rasčom staňom, spoznali na byte, lebo môj spolubývajúci tak hneď donesol nejakú repovicu, čo mal so sebou. <laughs> <laughs> My sme sa museli takto privítať. Bolo, ja, mám, mám. ja
3: mám na vás otázku. Teda, teraz sa budem pýtať ja. Ty vole. To ešte bu- bu- Bulvárny titulok, teraz budem hovoriť ja. <laughs> teraz sa budem pýtať ja, na akej. Najznámejšie alebo najslavnejšie hokejové meno, máte telefónne číslo uložené v mobile. Craig Ramsey sa neráta. Raz čo konečný.
1: Raz čo sa mi líškáš? Za to, že <laughs> som ti dal sa <laughs> hey. ja vidím. Iný už. svet, že? Lebo už sme, sme hodiny, Uložen, som
2: Široké zreničky.
1: <laughs> Počkaj, no najznámejšie, akože, ale dobre, však neráta sa šéf, hej, že... Nie, nie, nie. Šatán, Ako, ale... dajme
3: tomu, že svetové, no. Mhm. Uh-huh. Akože mimo slovensk Nemám. Lebo smerujem k jednej príhode, ale toto bola akože
2: úvodná otázka.
1: No tak ja nemám cudzých ľudí v telefóne, športovcov známych. Ty máš? Marek hľada.
2: Pozorám, nemám. Akože Slovákov všetko, no. Všetko Slováci. Jediný reprezentant Polska, Martin Přigocký. Přigocký! Lebo ten hrával za Trenčín a je vlastne to taký Slovák. Reprezentant... No, tak smeru, tak, ja som, aj som aj. ako
3: slepe k zrnu prišiel k telefónnemu číslu na Šejna Doona. Legendu kanadskú, no, uh, legendu Arizonsku Fénixskú teda. Fénixku, no. Keď sme boli na Majstrosách sveta 2019 v Košiciach, tak v našom týme bol Laco spoluhráč Šejna A chlapci nastupovali na tréning, kráčali tou uličkou, tou chodbou teda. Zrazu sa tam objavil Shane Dawn, ktorý bol generálny manažer Kanady vtedy. A zvítal sa s Lacom Náďom, že nazdar prosto dlho sa nevideli, dlho spolu hrali tak prehodili nejaké, nejakých pár slov ja som tam pozeral tak z spod, podialky že kto to je a rozpráva sa s Lacom Náďom, super. Shane Dawn, toho som teda poznal aj podľa tváre. Ale Laco už museli ísť naliať, lebo začínal tréning a mávol na mňa, že poď sem, 5, Tak som došiel k nemu a tá, zapíš číslo na Shane a bo nemám telefón, ja idem na tréning a on nech daj číslo, daj, daj mu číslo. Tak som vytiahol telefón, Shane Dawn mi nadiktoval telefón a povedal som mu, že jasné, Laci sa
1: ti potom ozve A teraz ho posúvaš na aj fotky? Alebo tak? Nie, nie, nie.
0: Piatok, 1 marec Lighthouse klub trnava. Vstupenky zoženieš na Zapotúr SK.